0: en Shabbat Codes tratan de qué tema del tema éxodo, el tema de la salida de Egipto el tema de las diez plagas primero viene la esclavitud de Egipto luego la esclavitud de Egipto y luego empieza, sigue con las advertencias que Dios le mandó al faraón por medio de Moisés de Moshe Rabbenu para advertirles que si no deja libre al pueblo va a mandarle plagas y una plaga, la terquedad del faraón que primero aceptaba y luego se arrepentía otra vez estas perashiot estas perashiot tienen muchos mensajes muchos mensajes que cada vez que uno estudia aprende más y aprende más y los puede aplicar uno a la vida real. Pero como ya saben, los que vienen seguido a estas conferencias, a nosotros nos gusta buscar mensajes escondidos. Mensajes que no se ven superficialmente. Cuando uno estudia, pasen aquí adelante por favor. Hay mensajes escondidos que no se ven superficiales y estos a veces son los más importantes que por ver los mensajes grandes nos olvidamos de percibir los que aparentemente son pequeños pero que son mucho muy importantes de analizarlos. Voy a sacar uno de los mensajes escondidos en estas últimas tres perashiot, que para mí de veras, de veras, cuando ustedes oigan este mensaje van a ver que es un cambio radical en nuestro punto de vista a lo que es la vida social. Principalmente a los que les gusta platicar y hablar mucho. Como dice la Gemara, a Saraka Bims y Olam, diez medidas de plática bajaron al mundo nueve se llevaron las mujeres y una se llevaron todo el mundo ¿Viste la hombres entre hombres y mujeres así se la cámara en
1: bueno,
0: nueve se llevaron había un jajam pasen aquí pasen aquí al lugar adelante por favor sí. había un jajam en de Ben cuando estaban en alguna fiesta y para variar el marido está esperando afuera y la mujer se está despidiendo de alguien ¿Sí? y la despedida se tarda mucho, entonces le decía, decía a su esposa, ¿no? dice, Shmone Bajetli, Shmone Bajetli, ¿qué es Shmone Bajetli? Ocho y media, dice, no, son las once de la noche, dice, no, Shmone Bajetli, hay nueve, ya se lleva hasta ocho y media, <risa> nueve medidas se llevaban las mujeres, ya estás en las ocho y media, y ¿quieres completar las nueve? Entonces, es un mensaje de verdad, de verdad muy importante, vamos a ver qué tan impresionante, cómo la Torah, tiene la filosofía tan clara, y si nosotros, supiéramos adecuar nuestra vida, según los consejos de la Torá, nos evitaríamos miles y millones de problemas, tendríamos una vida mucho más feliz y más pacífica. Vamos a empezar así. En la Torá, en el judaísmo, ¿se aceptan las conversiones o no se aceptan las conversiones? La Torá acepta la conversión cuando es ger tzedek, ¿ok?, ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Rabbi Akiva era descendiente de conversos y muchos tzadikín grandes eran descendientes de conversos. Abraham Vino era converso, Abraham Abino era judío. Dios, la Torah acepta conversos, solamente que la conversión tiene que ser como Abraham Vino. Abraham Abino nadie lo obligó, nadie lo forzó, le nació, se entregó a Dios totalmente a todo lo que diga la Torah de la A a la Z, entonces la conversión es válida. Un judío, un yudí, que respeta todas las mitzvot y una no la respeta, respeta todo, pero dice esto, no puedo respetar. Un hombre que dice, yo kipa no me puedo poner. Una mujer dice, yo respeto todo, pero no me voy a tapar la cabeza. Por ejemplo, está escrito en la Torah claramente que la mujer se le tapa la cabeza. La cabeza de la mujer es obligación de la Torah y la cabeza del hombre es de rabanán Es más importante tapar la cabeza de la mujer casada que la del hombre. ¿Ok? Una mujer dice, yo no puedo, no estoy en la categoría, no estoy en el nivel. Ok, todo tipo de pretextos, sigue siendo judía, sigue siendo judía, sigue siendo protegida por Dios, tiene un problema, tiene un error. Pero un goy, Goya o un goy, que vienen a convertirse al judaísmo, dicen, yo acepto todas las leyes judías, todas, menos ponerme equipa. La conversión no es válida. La conversión tiene que ser incondicional, de la A a la Z, eso se llama ger sedek. Y nosotros en todos los rezos todos los días, decimos a la tzadikim, a la hasidim, a la sherita mejabet Israel, a la los tzadikim, los hasidim, los maestros, los morim, los zekenim, de algereat sedek. Y por los conversos verdaderos, los verdaderos conversos, yemuna jameja, apiádate de ellos, le pedimos por ellos. Hay conversos verdaderos, geret sedek, hay uno mexicano que vive en Israel, que ya es jame en una ishiva. Es go, era goy, goy, goy. Ya tiene casado con una familia de Measharin, tiene diez hijos y es Hakam, Yo lo vi en la calle con túnica como se visten los de allá y respeta de la ala, etc. ¿Existe el concepto de la conversión de la Torah? Claro que sí. La Torah, hoy en día la comunidad aquí en México, las comunidades este, Sefaradim, Haladishami, tienen una sacaná que fue establecida hace 70, 80 años, que no aceptamos ni las buenas ni las malas para evitar problemas. ¿okay? Pero sí, la Torah acepta las conversiones. No es el tema. No es el tema de la plática de hoy, ¿ok? Pero, sin embargo, en la Torah hay restricciones. Hay ciertos pueblos que no pueden convertirse al judaísmo, aunque vengan con las mejores intenciones. ¿Quiénes son? Lo llamó Amoní y Moabí y Kalashem. No puede convertirse un amonita y un moabita. Son dos pueblos de Oriente, Amoní y Moabí de las fronteras de Israel. No pueden, es donde está ahora Líbano y por ahí, por Jordania, por esos lugares, es Amón y Moab. No pueden convertirse al judaísmo. No pueden. Gandora Siri, aunque sea 10 generaciones, y se convirtió, y ya pasaron pasado 10 generaciones, y viene respetando el judaísmo. 10 generaciones, no pueden convertirse al judaísmo para siempre, hasta la llegada del Mashiach. No se puede aceptar la conversión de un Amor y un ¿Por qué motivo? Aldebar, por motivo, Cuando los judíos salieron de Egipto y fueron por el desierto y querían entrar a la tierra de Israel, le pidieron permiso a Amón y a Moab, queremos cruzar por vuestro país para cortar camino y llegar a la tierra de Israel. ...y a religión de ninguna manera de ninguna manera la torá no dice por eso la torá dice porque loki de cuando ves un pueblo con niños con mujeres con niños vienen pasando lo primero que tienes que los, se les ofrece algo es hospitalidad como no tuvieron la hospitalidad y la de, de ofrecerles pan y agua a los judíos que pasaban en el desierto es un problema y segundo problema Bashertachar aleja Bilam ben Beor, mi petor Aram nará en la Y porque los Moabitas rentaron a Bilam, Bilam, que era un hombre de un gol que tenía poder de maldiciones, ellos le pagaron dinero para que maldiga al pueblo de Israel. Lo rentaron. a lo queja Bilam. Dios no le hizo caso a Bilam. Vayafo Hashem lo queja aleja esta Vol::tió Dios la, la maldición para bendición. Todas las palabras que él quería maldecir se transformaban en bendiciones. porque Dios te quiere. Pero ellos tuvieron la mala intención de maldecirlos. Entonces, a consecuencia, No busques el bien de ellos y nunca les digas shalom a ellos. Toda tu vida jamás busques hacer la paz con ellos. Esa gente que nunca se llegan a infiltrar dentro de los judíos. ¿Por qué? porque Está escrito en Pirke Avot que los judíos, Am Israel, tienen tres cualidades que caracterizan al judío. Y esa es una de las formas. Mucha gente me pregunta, ¿cómo podemos estar seguros que en las generaciones anteriores, quizá nuestros antepasados de alguna manera se mezclaron? Uno no puede estar seguro, pasaron cientos y miles de años. Hay tres, tres características para definir el temperamento judío. ¿Cuál es? Baishanim, Rahmanim, Gombleh Hasadim. Baishanim quiere decir vergonzosos. Los judíos son vergonzosos, penosos. La nuera no le falta el, el respeto a la suegra. Baishanim. Es mi suegra, ¿cómo le va a faltar el respeto? Rahmanim, piadosos. Piadosos Tienen piedad tienen, misericordia, tienen piedad Llega el marido Después de un día De mucho trabajo Sí, jadito Trabajó muy duro Le va a preparar Una buena cena Rahmanim Y Gombleh hasadim. ¿Qué es Gombleh Hasadim? Que le gusta Hacer favores Le gusta Compartir Ayudar Aunque no vea Aunque no esté sufriendo El otro Pero si puedo ayudar Si puedo hacer un favor Busca la manera De hacer favores Le encanta hacer favores Son tres características Del pueblo judío Baishanim Rahmanim Gombleh Hasadim los Amonitas y los Moabitas hicieron tres cosas en contra de esto primero que todo gomble Hasadim no hacían favores porque vieron a un pueblo que venía con niños así, y no les ofrecieron el pan y el agua es lo que dice atrás, -de -lo no les dieron pan y agua les falta el altruismo la hospitalidad lo que tenía Abraham vino para recibir huéspedes ese es el primer defecto segundo defecto no eran rachmanim, no eran piadosos, eran crueles. Porque rentaron a un, un hombre que tenía maldiciones en su boca para que maldiga. Eso es crueldad, maldecir. El poder de la boca es muy fuerte. La persona tiene que tener mucho cuidado. Nunca desearle nada mal a nadie. Nunca sacar, porque a veces hay ángeles en el cielo que en ese momento tienen... Cuando uno maldice, dice algo, dicen amén. Y se cumple. Y uno no sabe si en el momento este que tú estás diciendo, sacando de tu boca... El poder de la boca es un poder muy fuerte. El daño que uno puede hacer con su boca... ...es mucho más grave que las peores de las armas. El misil... ...el misil más potente que tienen en el mundo... ...puede viajar dos mil kilómetros y hacer daño. De Irán a Estados Unidos... ...y hacer daño. La boca puede salvar aquí y hacer daño en Australia. El arma más poderosa que hay es la boca. Y ellos agarraron y utilizaron la boca para intentar hacerle daño al pueblo de Israel, para maldecirlos. Porque Bilam sabía calcular el, el minuto exacto que cuando él dice una maldición, contestan amén en el cielo. Y por eso lo contrataron a él. Entonces ya son crueles, no son piadosos. Le falta la segunda cualidad. Y la, la primera que dijimos, Baishanim, ¿cuál era Baishanim? ¿Penosos? ¿Qué hicieron, ¿Qué hicieron los moabitas cuando vieron que no pudieron maldecir al pueblo judío, y no podían contra ellos, que hicieron? Mandaron a sus hijas desnudas a provocar a los jóvenes judíos. Las mandaron hasta las hijas de reyes, Cosviva Sur, las hijas de reyes, las mandaron para provocar a los judíos. Los judíos cayeron en pecados sexuales, y Bilam Rasha le dijo, yo conozco, yo conozco las partes más sensibles del Dios de este pueblo. Yo sé que Dios puede perdonar todo, menos pecados sexuales. Y si tú quieres que Dios se enoje con ellos, el mejor sistema es hazlos caer en sexo. Les mandaron mujeres guapísimas, mal vestidas, provocaron caer en, en, en a los Yehudim y ahí murieron Arbaab, Esrim, Alef. 24 mil judíos murieron por culpa. Entonces eso es contra Baishanim, contra la vergüenza. La vergüenza natural de una mujer es cómo va a exponer, mi, cómo va a exhibir mi cuerpo, mi, mi intimidad ante un hombre que no es mi marido. Entonces, atentaron contra... Entonces, estos amonitas y moabitas tienen tres defectos. Uno, no son hospitalarios. Dos, son crueles porque hicieron maldecir. Y tres, no son vergonzosos, No tienen vergüenza, no tienen pena. ¿Ok? Porque mandaron a sus hijas. Entonces, ya que tienen estas tres características contrarias a las judías. Jamás los puedes aceptar a la conversión del judaísmo. Lo llamó o Ok. ¿Qué les parece esto? Está ah, claro, no? A ver. Ok, muy bien. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Esa pregunta la preguntaron en el Beta Midrash y dijeron, la Torah Lo a moni, que no venga el amonita. Él y no la. Así dedujeron. Dice, no venga él a monita en, en término masculino, dice la Biblia. De ahí se dedujo que únicamente el hombre, porque quién es el que tiene que... Hospitalidad, quién es el que tiene que invitar, quién es el que tiene que invitar, ¿el hombre o la mujer? La mujer puede invitar, no puede invitar, sin pedirle permiso a su marido, no puede invitar. La mujer no puede traer invitados a su casa sin pedirle permiso a su marido. Claro que no, porque está gastando el dinero de él.
1: Si es el dinero de ella, barminal, barminal, barminal. Según la ley de la Torah,
0: no existe dinero de ella. Mientras la mujer está casada, todo su dinero es de su marido. La mujer puede tener, la mujer puede tener amparos. Para situaciones de viudez o de divorcio, puede tener amparos, puede estar protegida de alguna manera. Hay sistemas, hay un talmud especial en que tu voz que habla de esto. Pero que una mujer, mientras esté casada, tenga un dinero propio y ella diga yo voy y lo gasto de mi dinero, es imposible. La mujer trabaja, le trae su dinero a su marido y dice, dame para el súper. Así es, esa es otra. No, 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 eso es otro tema de otra conferencia, no es el tema ahora. Tenemos un, cassette. Tenemos un cassette sobre este tema donde explicamos que la dependencia provoca unión y la autosuficiencia provoca separación. Una de las maneras de lograr la unión entre mujer y hombre es la dependencia. Y cuando hay autosuficiencia separación, igual que el hombre con Dios, para unirse a Dios tiene que haber dependencia de Dios, cuando la mujer, cuanto más autosuficiente es la mujer, menos unión hay en el matrimonio. Esa es la filosofía de la Torah y no es el tema de la plática de hoy, ¿ok? ¿Por qué los amonitas no se pueden convertir y las amonitas sí se pueden convertir? Porque si el pecado fue que no invitaron, a, no, no hospitalizaron, no, no, no ofrecieron pan y agua. Yo una vez conté, no sé si todos los que están aquí la han oído, pero verídico, verídico, una señora... Me estaba hablando de su finada madre, que era una mujer muy, muy... No era religiosa, pero era una mujer muy humana, muy, muy humana. Tenía muchos valores humanos. Entonces, una de las cosas que me contó es que cuando estaban enterrando a su mamá, había muchas señoras, muchas señoras así jóvenes llorando. Y ella ni las conocía. Esa señora me dice, yo ni las conocía. ¿Y ustedes de dónde conocen a mi mamá? ¿Cómo la conozco? Cuando yo me casé tu mamá me regaló esto y esto, yo no tenía dinero para comprar ropa, para comprar muebles, y así una y así otra, se enteraron después que el 80% del dinero que le daba a su papá, lo usaba para casar novias, y el 20%, entonces yo le pregunté, ¿y su papá estaba de acuerdo? O sea, nadie sabía, ni siquiera mi papá le contaba, era tan sadéquet, tan buena la mujer, que ni siquiera le contaba a su marido, le dije, discúlpeme, pero su mamá era una perfecta ignorante ratera, Sí, era una perfecta. Porque si el marido le da 100 pesos para que vaya a comprar el súper y ella agarra 80 y se lo da desde acá y compra 20, si el marido le dio 100 es para que en la calle haya abundancia de comida, él quiere que entre a la casa y que los hijos coman bien y que haya carne y que haya pollo y que haya de todo. Sin autorización del marido, es pecado darse de acá. A menos que sea cosa muy pequeña. Tal muchas de cosas pequeñas puede dar la mujer. es cada quien en proporción, ¿no? Más o menos. Si cantidades pequeñas no tiene que pedir permiso porque es natural, pero cuando ya son cantidades como esta mujer que el 80% de su, de su gasto lo daban desde acá, es una perfecta, ignorante ratera. Ella no lo hizo con maldad por equivocación, por no estudiar, por no tener religión. Creía que estaba haciendo una gran misma, y cuando llega arriba va a decir: Lástima, lástima, ¿por qué? Porque no, 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 no. espero, espero, espero que no haya recibido castigo por eso, no sé, okay no sé, porque quizá. Una vez dijo, ahora me lo dijo un muchacho en la clase, que una persona llegó al cielo, le dijeron, ¿por qué no hiciste, no respetaste Tevila? Es que yo no sabía. A doble castigo. Uno por no respetar y otro por no ir y aprender y estudiar. ¿Qué si no sabía? No sabía también es un pecado. El no saber, la ignorancia también es un pecado. Mientras hay donde aprender, y dónde estudiar, y dónde consultar, la ignorancia es un pecado. ¿Okay? No, es, no sé, no voy a entrar ahorita en el tema ese. Yo nada más les traje esto entre paréntesis, ¿Por qué las mujeres amonitas sí se pueden convertir y los hombres amonitas no? Porque las mujeres no podrían ofrecer pan y agua. ¿Quiénes son los que tienen que ofrecer? Los hombres. sin autorización del marido. Entonces, los hombres son los que les faltaban hospitalidad. ¿Ok? También, ¿quién rentó a para que eche maldiciones? Las mujeres no, los hombres. El hombre, ¿ok? ¿Quién mandó a, las a sus hijas? Los papás obligaban a sus hijas a ir a provocar a los judíos entonces es problema de los hombres también ok, por eso Amoní, los Amonitas Amonitas sí se pueden convertir los amoníes no, ok todo lo que estamos diciendo ahora es un preámbulo a la introducción de la conferencia ok, pongan atención pongan atención los judíos estuvimos 400 años en Egipto de los cuales 210 años fuimos esclavos en trabajos forzados. Trabajos forzados significa significa que le daban trabajo de hombres a las mujeres y de mujeres a los hombres. Todos los trabajos que acostumbran a hacer las mujeres, como es tratear y lavar y lavar platos, y lavar ropa y pañales y, y cocinar, los hombres. Y todos los trabajos de hombres, cargar cosas pesadas, eran las mujeres pares que decir trabajo forzado, duro. El primer día de trabajo vino el faraón, agarró una pala y dijo, vamos a reconstruir la ciudad, que vengan todo el que quiera, todo el que sea patriota, que venga a ayudar. ¿Quiénes, los, quiénes son los primeros patriotas? ¿Quiénes son los primeros patriotas? Los judíos. Por Dios, tenemos que mostrar que somos somos bien mexicanos, bien mitrín, bien somos, tenemos ya pasaporte egipcio, somos de Mitraim entonces, y vieron el faraón que estaba excavando, se y dijo al faraón, por cada ladrillo, un dólar. Por cada ladrillo que construyen, un dólar. Trajeron al abuelo, al suegro, a, la, a los nietos, a los cuñados, y trabajaron de seis de la mañana a diez de la noche. Acabó el día, diez mil dólares. Diez mil ladrillos, aquí está, diez mil ladrillos. Mañana me haces la misma cantidad de ladrillos, pero sin recibir ni un dólar. El sistema del faraón. Primero quiero probar qué potencial tiene el judío. ¿Qué potencial? Con el dólar lo puedes probar. Lo probó, descubrió el potencial, ahora lo hacen gratis. Cuando llegó Moshe y Aarón a decirle al faraón, Dios nos dijo que ya lo tienes que liberar al pueblo. ¿Quién es Dios? Dice, si estos judíos tienen demasiado tiempo de más para pensar. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no les voy a dar ya no les voy a dar tabiques antes se les daba el ladrillo ahorita ellos tienen ah no antes les daba la paja la paja y el lodo para fabricar el ladrillo ahorita no les voy a dar ni siquiera la paja ellos tienen que ir al bosque y buscar la paja y tienen que hacer la misma cantidad de tabique diario y de por sí trabajaban de 6 de la mañana a 10 de la noche y ahora sin que les den la materia prima peor y cuando no acababan la cuota de ladrillos ¿qué hacían los egipcios? ¿qué hacían? ¿Les pegaban y nada más? Ah. ¿Qué hacían? No. Agarraban a sus hijos y los ponían de tabique. Vivos. Vivos y le ponían cemento encima. Dice el pasú, La piedra, desde la piedra se oían los gritos y las lágrimas de los niños. De Jafis, Mes y Anena. Como no tenían, no habían cumplido la cuota de tabique, ponían a los niños vivos de ladrillo ¿qué dicen ustedes? si viene un egipcio y se quiere convertir al judaísmo ¿lo aceptarían? ¿la aceptarían o no la aceptarían? si ahora monita ¿por qué no me dio pan y agua en el camino? que no tiene ninguna obligación de hacerlo nada más es una falta de moral falta de hospitalidad ya perdió perdió el derecho a accesar al judaísmo yo, el egipcio, con más razón. ¿Saben lo que hicieron los, los egipcios de los judíos? Basura los hicieron. Los aplastaron. Los humillaron. Agarraban niños recién nacidos. Los tiraban al río. ¿Qué es eso? Cuando las mujeres se quedaban embarazadas después de todas las trampas que hacían para que los hombres no coman y no tengan fuerza para tener relaciones y las mujeres les vayan pescados. Después que se quedaban embarazadas, se iban a aliviar en el campo y traían cestillizos. Ahí, los dejaban ahí porque sabían que venían los egipcios. Dios les mandaba un ángel que los lavaba, los atendía y les ponía dos, dos este, como dos llagas en la boca, una de miel y una de leche. El niño apretaba y salía miel y salía leche. Cuando los egipcios veían de repente 100 niños, se fueron a aliviar 20 mujeres, 120 niños. De repente veían 120 niños, iban allá para agarrarlos y matarlos se los tragaba la tierra. Dios hacía un milagro, se los tragaba la tierra. ¿Qué hacían los egipcios? Traían una, un tractor de arado, una máquina de arado y araban la tierra para estrangularlos. Pero Dios hacía el milagro que estén abajo de 30 centímetros donde no llega el arado. Después, cuando tenían 8 o 9 años, brotaban como pasto, como flor, como un árbol y llegaban miles y miles. Mamá, yo soy tu hijo. Mamá, yo soy tu hijo. Llegaban a sus casas. Rebabá, quetzema, Los egipcios eran crueles. Con los judíos. ¡Ajdarín! Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Un egipcio que viene a convertirse, lo podemos aceptar o no? Ustedes dirían que no. Vamos a ver lo que dice la Torah. Dice la Torah, dice la Biblia, en el mismo lugar donde dice: no aceptes a la monita y al moabita. No rechaces a un egipcio que se viene a convertir. ¿Por qué? No puedes ser desagradecido, viviste 400 años en Egipto, no puedes ser desagradecido con los egipcios, y si viene a convertirse, no lo puedes rechazar. ¿Qué, qué beneficio? Dice Rashid, algo impresionante, ¿qué quiere decir Kiger Aitabearzo? de Arkus de Jurehem Layor, aunque sea que ellos tiraron a sus hijos al mar. No lo rechaces. Matan, ¿por qué motivo? Shayulahem de ¿Qué quiere decir? Explica al Midrash. Cuando estaba lloviendo, de repente te cubrías en un balcón de la casa de un egipcio. Entonces, si el techo de la casa de un egipcio te protegió un día que no te mojes, ya no puedes ser desagradecido. Entonces no lo puedes rechazar oyendo la ¿Y ¿Quién es peor, el egipcio o la monita? El amonita, el pecado del cual fue. El amonita está actuando en defensa propia. Él no fue hospitalidad, no tuvo hospitalidad, ok. No tuvo el valor de ofrecer pan y agua. Rentó a Bilam ah, para maldecirte, era cruel. Y mandó a sus mujeres, ok. Todo eso está dentro de... La maldad. La maldad, ok. No lo puedes aceptar. Nunca y nunca trates de hacer las paces con ellos. Loti Dros se lo mande Tobatán. Son gente que son un mal ejemplo para los judíos. No pueden meterse al judaísmo. Si viene un egipcio de los que tiraron a tus hijos al río y que los pusieron de ladrillo en la pared, ellos no lo puedes rechazar. ¿Por qué? ¿Algún día te cubriste bajo un techo de un egipcio del sol o de la lluvia? Ya no puedes rechazarlo. Eso se llama va, ser desagradecido. Y ser desagradecido es tan grave. Que por eso no puede rechazarlo, aunque tenga todas las cualidades contra de los judíos, porque es cruel, es, no tiene vergüenza el, el, el este, no es gomel Hatadim, pero si tú algún día recibiste un favor de él, ya no puedes pagar mal por bien. Sheromo Amedes dice en proverbios en Mishlé, Meshibra tahatoba, el que paga mal por bien, lo tamushra mi beto, jamás se quitará el mal de su casa. Pero Muamele, Meshibra Atahatobal que paga mal por bien, Lota Muslami Betobar Minalo Alenu, no se quita, no se apartará el mal de su casa. No hay algo peor para la filosofía judía que pagar mal por bien. No hay algo más común en la sociedad. Ok, mejor no sigo. Estamos oyendo la botay. ¿Hasta dónde llega? Cuando el pueblo judío... Dijeron algo en contra de Dios, en la Torá. Le contestó Dios, que fuyeto toba, va, vené, que fuyeto toba, va. Desagradecidos, hijos de desagradecidos. ¿Quién es? Rabotai, había un jajam que se llamaba Hatam Sofer. Hatam Sofer, un rab muy grande. Este rab una vez pasó un accidente en la ciudad. Él era rab en Hungría, hace como 200 años en Hungaria, Hungría. Hungría. Y pasó un accidente y se quedó un niño huérfano de padre y madre. Él lo adoptó desde los cinco o seis años. Lo metió a la escuela, le pagó las colegiaturas, lo crió, le compraba ropa junto con sus hijos. Lo tenía como uno igual que sus hijos. Puso tefilí, le hizo fiesta de bar mitzvá, más que la que le hizo a sus hijos, para que no vaya a sentirse de menos. Llegó el tiempo, lo mandó a la Ishiva. todo, 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 todo. Llegó el tiempo de casarse, le buscó una niña, una muchacha de familia muy buena, también de dinero y todo, de otra ciudad. Entonces ya hicieron la boda, hicieron Shuba Berajot, hicieron los siete días de fiesta de la boda, todo, todo muy bien. Y acabando Shuba Berajot, el muchacho se va a ir a vivir a casa, decía, a la ciudad de la novia, para variar, sí, por la instalado su mamá, ok, y se fue a despedir de quién? De su padrastro, que era el Hatán Sofer. Llego con él, vengo a agradecerle por todo lo que ha hecho por mí No tengo palabras, me vengo a despedir ¿Cómo puedo yo agradecerle? Jatán Sofer abrió su cajón Sacó una bolsa Con unas piedritas chiquitas Y redondas Redondas como las que juegan de, ya saben, de los niños Como tipo canicas Dice, toma, te doy esto Dice, ¿qué es eso? Te recuerdo ¿Qué recuerdo es ese? Dice, no, yo sé que algún día me vas a echar piedras Cuando me las eches, que no sean tan grandes Que sean estas para que no duela tanto es el temperamento humano temperamento humano el mismo Hatán Sofer una vez le contaron que una persona está hablando mal de él una persona está dice ¿qué favor le hice? para que hable mal de mí la persona cuando recibe favores se siente endeudado y como no quiere sentirse endeudado es una de dos o paga la deuda o, o dice, este, a este ratero le voy a pagar. Y se pone peor. A este ni le hablo. Porque es un ratero, porque es esto, porque... ¿Cómo es posible tantos favores te hizo? Justamente como hizo tantos favores. Le debo tanto y no puedo sentirme endeudado. La única manera es ignorarlo y enojarme con él. Y decir que él no merece... La persona, rabotai, la persona camina por el mundo, así trae Rabdesler en Ixameleo. La persona camina por el mundo con un sentimiento de que todo el mundo le debe. Y todos los favores que le hacen es a cuenta de la deuda. Si una persona me debe a mí un millón de dólares y me trae 100 pesos a cuenta, le digo muchas gracias por pagarme siempre pesos a cuenta. ¿Qué le digo? ¡Valminan groserías! No te vergüenza de un millón de dólares que me deben. Más o menos es la mentalidad humana. El niño crece desde chiquito. Todo es de él. Todo, toda la casa para él. Eres el rey, el rey, mi rey, mi reina, mi rey, mi reina. Se lo cree. Se lo cree. Le entra. Es rey. ¿Qué es rey? Rey es que da órdenes. Que todos están a sus órdenes. Luego va a la escuela. Ve. Pues hay varios reyes. Y el Le dice, la <risa> Empieza el conflicto. Hasta que se va más o menos acostumbrando, pero todavía en la casa, mamá dice, bueno, para aquí, para la casa tú eres el rey. Sí, pero también tiene hermanos, y tiene esto, y luego viene un hermano más chico, lo desfronaron. Va creciendo y creciendo y creciendo, con el sentimiento, todo, todo es tuyo. Lo que quiera, abre, el refri, agarra, va y come, va, todo lo que quiera. Mamá quiero una vida, aquí está, mamá quiero esto, va al súper, quiero, esto. aquí está, toma, hijo, nada más que no llores, nada más que te sientas bien, nada más que estés bien. Cuando cumple 18 años, se acabó mamita, se acabó papito, sale, el niño con la idea de que todo el mundo le debe y sale a cobrar sus deudas. Cobrador, es cobrador. ¿Ok? Sale a cobrar un millón de dólares y regresa a la noche, hace el balance, cobró 100 pesos. ¿Cómo puede dormir tranquilo? Y luego le pides que diga gracias. ¿Cómo va a decir gracias si todavía el mundo le está debiendo? Yo les conté una vez, no sé si a este grupo o en otro grupo, estaba una vez con un muchacho joven en Polanco que venía a mis clases, estaba en su coche, un coche del año, me llevó a Ventona a mi casa y me estaba diciendo que tiene muchos problemas con su papá, que no se entiende, que esto... Al final me, hizo, me dice, mi papá me odia. Mi papá me odia. Digo, papá te odia. Hijo único, papá me odia. Dije, es rarísimo, la verdad es rarísimo. Le digo, disculpa una pregunta, este carro que tienes del año, ¿quién te lo compró? Dice, pues mi papá. Le digo, ¿el que te odia? No, 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 miren qué respuesta me dijo. Miren qué respuesta, miren qué mentalidad. Dice, pues si no, ¿para qué trabaja? Si no, ¿para qué trabaja mi papá? Si yo no estaría en el mundo, yo le hice un favor de ser su hijo. Si yo no estaría en el mundo, no tendría causa para trabajar. Miren con qué mentalidad puede crecer la persona. Y eso es, Rabotay, ustedes creen, ¿por qué la Torah es tan, tan estricta en este concepto? ¿Por qué es tan estricta? Les dije, quiero que vean ustedes, quiero que vean ustedes hasta dónde llega la exigencia de la Torá en este concepto. Dios le dice a Moshe Rabenu en las plagas, ve y pégale al agua y se va a hacer sangre. Gayomer Moshe, le dijo Moshe a Aron, por favor Aarón pégale tú a las aguas. Pégale tú a las aguas. No, no porque tomó el agua ahí. Mi la cua maim aliede a Aarón, velo ¿Por qué las aguas fueron golpeadas por medio de Aarón y no por medio de Moshe? Amarlo, amaim shistiruotimeneam itrim. Las aguas, cuando Moisés estaba en peligro de bebé, de bebé, su amado, ¿dónde lo escondió? Le hizo un Moisés, una canasta, y lo echó en dónde? En el río. El río que fue el escondite, ¿sí? Para salvarme la vida. No, pues, no es justo que yo le pegue. ¿Cómo le voy a pegar a algo que me salvó la vida? El agua le salvó la vida a Moshe. El, el, la canasta le salvó la vida, no el agua. Al revés, el agua lo iba a ahogar y la canasta le salvó la vida. Sí, pero el agua fue escondite. El agua fue una escapatoria. Si no existiera el río, la mano tenía donde esconderlo. Lo he helado asesinó. No podía esconderlo en su casa, lo escondió en el río. Entonces, como el río fue un escondite para ti, ya no puedes pegarle a las aguas. ¿Por qué? porque eres un desagradecido si les pegas a las aguas aun que hay una orden de Dios de pegarle a las aguas yo no lo puedo hacer yo no lo puedo hacer otro que lo haga Aarón lo va a hacer luego la tercera plaga los piojos que había que hacer había que pegarle a la tierra y la tierra iba a sacar piojos dijo no yo no le puedo pegar a la tierra porque cuando yo maté al egipcio que asesiné al egipcio que estaba castigando a un judío era un problema que hacer con el cadáver. Marminan es un crimen. Luego, luego viene la policía, van a verlo, lo van a buscar. Entonces, ¿qué hizo Mochamelo? Lo enterró. Entonces, ¿qué que la tierra le sirvió de escondite para esconder el crimen? Entonces, si la tierra me protegió para esconder el crimen, yo no, no, es justo que yo agarre ahorita y le pegue a la tierra. Rabotai, ¿la tierra siente algo? ¿La tierra tiene sentimientos? ¿El agua tiene sentimientos? El agua sabe, dice, Moshe, a mí no me puedes pegar, porque yo te salvé. Ni sentimiento, ni sintió que se lo salvó, ni gracia, ni nada. Dice Rabdesler, el agua no siente, y la tierra no siente, la persona siente. La persona que se acostumbra a menospreciar un objeto que le hizo un favor, mañana van a, van a menospreciar a sus amigos, mañana a sus hermanos, pasado a sus papás y luego a Dios también. Es un temperamento, es un te tebas una naturaleza humana que se va acostumbrando a despreciar cosas. Yo me acuerdo mi maestro y es de ben david decía, estábamos en la Yeshiva, éramos joven, teníamos 15, 14, 15 años, se para uno, estuvo estudiando dos, tres horas en la silla, se para uno y patea la silla. Así se para uno, ¡paz! Avienta. Dice, una silla que te dio servicio tres horas, ¿es justo que la patees que la avientes? Rabotay una vez dice, bueno, yo cuando lo oí de chiquito decía, es un jajama exagerado. ¿Qué siente la silla? La silla no siente nada. La silla no siente, tú te corrompes. Tu personalidad se destruye. ¿Por qué? ¿Saben por qué la Torah es tan exigente? ¿Saben por qué la Torah es tan exigente en este concepto? Por un motivo muy sencillo. Todos los seres humanos tenemos este defecto por herencia, genético. ¿De quién lo heredamos? ¿De nuestro padre? ¿De nuestro abuelo? ¿De quién? Del primer hombre, de Adam Arishon. Que fui Tova, vené, que fuye Tova. Adam Arishon, cuando Dios le preguntó por qué hiciste el pecado, ¿qué le contestó? La mujer que tú me diste. Así dijo estas palabras. Aisha, Ashernatata y madí La que tú me diste, la que tú me pediste. Tú me dijiste que era una compañía. Loto ve y otro Adam le yo te hice un favor... ...que te di una compañera... ...guapa, bella... ...no hubo más guapa que Javá ...en todo, toda la historia... ...la belleza más grande del mundo... ...es que es la mujer que tú me diste... ...esa es la reacción... ...que tenemos hereditaria... ...de Adama Arishon... ...el ser humano por naturaleza... ...es desagradecido... ...cafuito va... ...por eso... ...entre paréntesis... ...cuando educamos a nuestros hijos... ...a ser altruistas... ...a hacer favores... ...junto con esa educación... Tenemos que educarlos a no esperar las gracias. No esperes que la gente que se ha beneficiado de ti te van a corresponder. Porque si nuestros hijos los educamos a hacer favores y equivocadamente van a esperar agradecimiento, no gracias. La palabra gracias sí se dice mucho. Pero correspondencia, van a esperar que le correspondan. Van a vivir muy decepcionados, muy angustiados. Van a acabar quejándose contra todo el mundo. ¿Cómo es posible yo tanto he dado al mundo y el mundo no me ha dado nada? Desde chiquitos tenemos que educar a nuestros hijos. Tienes que saber que la sociedad es desagradecida. Si vas a ayudar a alguien, no esperes que te corresponda. Es más, a alguien que le ayudaste, protégete de las piedras que vas a recibir de él. Lo más probable es que te eche piedras porque se siente endeudado contigo. Este mensaje de la Torah, por eso la Torah hizo tan, tan, tanto énfasis, tanto énfasis, ni siquiera el agua, que te protegió ni siquiera la tierra que te protegió hay un Midra, hay una Gemara en Babacama que dice así Bor bo even. un pozo que bebiste agua de él no le eches una piedra si este pozo te dio agua no le eches una piedra me preguntó un jajam que viene aquí cada año a juntarse de acá dice ¿por qué dice un pozo que tomaste agua de él? Y si no tomaste agua de él, ¿sí échale piedra? ¿Qué? ¿Por qué le voy a echar una piedra a un pozo de agua? Tenía que haber dicho el Talmud, nunca eches piedra a un pozo de agua. Dice, no, un pozo de agua que bebiste de él, no le eches piedra. Ah, pero si no bebiste, esto, sí échale piedra. Dice, miren que y tiene razón, es muy buena pregunta. Dice así, dice, no, la persona nunca debe de echar piedra a ningún pozo de agua. Pero hay veces que hay necesidad de tapar un pozo. Por motivos, porque estorba el camino, porque van a hacer una calle encima, o por algún motivo. Pero si tú bebiste agua de él, tú no lo hagas, que lo haga otro. Aunque haya causa para hacerlo, tú no lo puedes hacer. Como Moshe Rabbe, está el ejemplo. Moshe no había causa para pegarle a las aguas o no. Claro, Dios dijo que van a traer una plaga. Había causa, pero yo no lo puedo hacer, que lo haga otro. Yo me beneficié de este río, yo no le puedo pegar a este río. ¿Por qué? Porque me estoy destruyendo mi personalidad. Estoy destruyendo mi temperamento. Estoy yendo en contra de la filosofía básica del judaísmo, que es, dijimos una vez en otra conferencia de parejas, se llama etimología judía, la palabra yehudí viene del término joda-a, agradecimiento. La esencia del judaísmo es saberse el agradecido. Cuando Moshe Rabenu va a salvar al pueblo judío de Egipto y llevarlos a recibir la Torá, no podía hacer una actitud que contradice a la esencia judía. Yo di un ejemplo, la botay Lo dije en y Shilishit, aquí ante los hombres, y se quedaron así. A ver qué opinan ustedes. Le voy a dar un ejemplo de hombres, ¿ok? Cada quien que lo transporte en su, en su idioma, en su caso. Un señor, un señor, viene un muchacho joven, de 19, 20 años, y lo invita, le dice, Ven, te quiero invitar a un negocio. Un muchacho joven invita a un señor de 40, 50 años a un negocio. Lo lleva al restaurante, te invito, él dispara, él paga, traen kosher, bueno, ¿ok? Le dispara, le paga todo, traigan, ¿qué quieres? Carne, traigan copas, traigan esto, lo lleva a sabocito, lo lleva acá, lo lleva al otro, a, a los restaurantes nuevos que hay kosher, ¿ok? Y le presenta a los negocios, se lo voy a estudiar, va a lo estudia, lo invita otra vez, tres, cuatro, cinco veces lo llevó a comer, hasta que después de la quinta vez se convenció que es buen negocio, dijo, tú la más me tienes que dar mil dólares, le dijo el joven al señor porque yo no dispongo de capital, pero el negocio está bueno, vale la pena. Él estudió bien, dijo, sí, tiene razón, vale la pena, ok, ok. aro le dio los cien mil dólares y el otro fue la última vez que lo vio, ok. Se peló con el dinero, se lo gastó en Acapú, es bueno, sé ¿sí a ¿dónde? Hizo lo que quiso, ni negocios, todos los papeles falsificados, todo, 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 todo mal. El Señor lo transó y era su único capital que él tenía, su 100, su patrimonio que él tenía. Pashut, un joven de 18 o 20 años, engañó a un señor de 40, 45 o 50 años, ¿ok? ¿Qué siente, qué siente este señor de 50 años contra este chavo? ¿Qué siente? ¿Rencor o no rencor? ¿Siente rencor? Si es un hombre muy, muy, muy tzadik, muy tzadik, va a decir, caparata bonot, todos shamaim, de todos modos este no, no me correspondía, si no me lo hubiera quitado, él me lo hubiera quitado otro, y no le voy a guardar rencor, ¿ok? No, rencor. Pasan dos años, viene este joven y dice, oye, me quiero casar con tu hija. Me gustó tu hija, me quiero casar con tu hija. Lo te mi tri. ¿Por qué? Te, dio, te llevó al restaurante seis veces y te disparó. ¿Tú comiste seis veces gratis? Ya no lo puedes rechazar. No, ¿Ok? ya no lo puedes rechazar pasaste unos ratos bonitos con unas copas Rabotay. claro nadie lo va a aceptar es muy duro ¿verdad o no? nadie lo va a aceptar nadie lo va a aceptar claro pon atención Rabotay. yo no voy a casar a mi hija con un ratero ok no, eso es un punto pero no porque me robó a mí ya me entendió en el punto ok si uno dice no, yo a mi hija quiero casar con un hombre honesto es otra cosa pero independientemente de que sea honesto o no sea honesto pero uno que me se llevó todo mi capital todo mi patrimonio yo le puedo dar a mi hija no te puedo dar a mi hija porque tú me quitaste todo ¿sí? pero te di de comer seis días en los mejores restaurantes de México y pasaste unos ratos muy bonitos Rabotai, yo les pregunto a ustedes ¿qué proporción tiene el favor que nos hicieron los egipcios? ¿El fa ¿qué favor nos hicieron los egipcios? pasamos por abajo de un techo y no nos caía lluvia pero nuestros hijos estaban enterrados en las paredes y gritando y llorando vivos ¿tiene alguna proporción? viene a convertirse bienvenido ¿por qué? es que tú has sido un gran anfitrión conmigo yo me cubrí ¿hasta dónde? ¿hasta dónde exige la Torah? ¿hasta dónde exige la Torah? ta Ra'atajatobah el que paga mal por bien Lotamushra y Beto Rabotay Rabotay quiero que sepan una cosa mucha gente Últimamente está de moda
1: criticar al expresidente. ¿Por qué?
0: Seis años te dejó ponerte filín, te dejó respetar Shabbat, te dejó tener templos, te dejó tener tevidad de mujeres. Seis años dejó a los judíos respetar su religión tranquilos, es suficiente causa para que no puedas abrir la boca. Los goín que hablen lo que quieran. Los mexicanos que se maten entre ellos. Nosotros, los Yeudim no puedo abrir la boca. ¿Por qué? y a Yo fui extranjero en su ciudad y me atendió bien. Me dejó vivir con libertad. Y es más, todos saben que en los tiempos de Salinas de Gortari se permitió la libertad de culto. Antes era prohibido ir con religión por la calle ahorita ya está permitido por la ley a partir de él se facilitó más la religión Tras todas las religiones por los judíos salimos beneficiados taef, no puedes hablar Rabotay yo les voy a decir una cosa una cosa quiero que sepan si seguimos esta línea mi maestro Rabelíez del Ben David decía otra eso ya y eso ya hasta a mí me parece exagerado pero yo, yo quiero que vean yo quiero que vean a dónde Quiero que vean dónde, dónde, cómo está la, la visión de los fajamín. ¿Saben qué dijo el fajamín de David? Dice, la toalla que te secaste la cara. ¿Cómo te puedes secar los pies? ¿Cómo puedes pisarla y secarte los pies en la regadera? Con la misma toalla que te secó la parte de tu intelecto, de tu, de tu cerebro. La, parte, la, la toalla que te dio servicio a, la, a, a, a tu cerebro. ¿Vas a pisarla? Tiene que tener dos toallas. Así decía él. Os digo, hasta a mí se me hace exagerado. ¿Qué siente la toalla? La toalla no siente, tú sientes. Tú sientes. Tú te acostumbras a pisar cosas que te han un servicio. Rabotai, Rabotai, pongan atención. Pongan atención, este es el mensaje de la noche, lo que voy a decir ahora. A partir de esta conferencia no hay una persona de los presentes que pueda hablar mal de una persona en el mundo. Porque de alguna manera... Quién sabe si algún beneficio ha recibido de él. Piensen un poquito la botay No puedes hablar mal de nadie. ¿De la suegra? No, no me hizo ningún favor. Nada más. Su esposo es mi marido. Nada más. Su esposo, su hijo es mi marido. Nada más. Meshibra, La gente se queja porque hay problemas. Shalom Amech te dice el secreto de los problemas, no se va a apartar el mal de la casa de aquellas personas que no saben agradecer favores. Favores al río, favores a la tierra, favores a la toalla, favores a la silla. ¿Quién habla de la suegra? ¿Quién habla de los padres? ¿Quién habla de esos favores? Son inagradecibles, por más que uno usted toda su vida diciéndole gracias suegra por haberme educado a mi esposo, gracias suegra por haber criado, por más que digas y digas y digas y digas, no alcanzas de agradecer, ponga atención, un, a, un pozo que le del agua, no le eches piedras aunque tengas causas para echarle piedras, aunque tengas causas para hablar mal de tu suegra, aunque ella sea una esto y una lo otro, yo no puedo hablar mal. ¿Por qué? Yo recibí un favor de ella. ¿Recibí un favor de ella? Su hijo y otras cositas a veces también acompañadas que vienen con el hijo. Nada más su hijo recibe uno de su suegra. No, pero eso lo hace porque es su obligación. Si no, ¿para qué trabaja? Si no, ella, ella se siente bien que me trae el súper a veces. Se siente bien que me compra el pescado. Se siente bien, no lo hace para hacerme un favor. O sea, ella se siente bien, lo hace por ella. Rabotai. Rabotai. Cuando una persona tenga un problema con sus papás, o con sus suegros, o con sus hermanos, o con sus primos. Un problema que le hicieron algo muy grave, y por eso ya, no, ya le volteó la cara. Que diga, mi suegra me hizo más daño que los egipcios a los judíos. No, no creo que mi suegra ayudara a mis hijos, los haya puesto en la pared. <risa> Mientras no... ¿Ok? Y aunque me haya hecho eso, la traíste en está eh No puedes rechazar. ¿Por qué? Si algún día te cubriste bajo el techo, si alguna noche fuiste a dormir a casa de tu suegra, y te calentaste en su, con su cobija de su casa... Ya no puedes abrir la boca. Ya está, se acabó. y piensen ustedes. y piensen ustedes, la suegra y la nuera. Todo, cada quien tiene que adaptar esto. No hay... Pongan atención. A partir de hoy, hay un nuevo punto de vista de la shonara. La shonara todos sabemos que es muy grave hablar mal de la gente. Es muy grave. Hay un nuevo punto de vista. ¿Por qué es tan grave? Otro ángulo. Aparte de todo lo que dice Jafet Haim. Un ángulo nuevo casi es imposible encontrar una persona en el mundo que no te haya hecho algún favor directa o indirectamente entonces si cuando tú hablas eres Meshibra, Ra'at estás pagando mal por bien Rota Mushram y Beto aleno. aleno tenemos que saber este mensaje Rabotay vale la pena por eso dije está, vemos vemos a salir a Egipto vemos las diez plagas vemos los milagros la partida del mar rojo tenemos que ver los mensajes escondidos que hay dentro de esto este mensaje voy a terminar voy a terminar con una cosa hay una prohibición en la Torah que se llama lotikach Shohat ¿qué es lotikach Shohat? un juez no puede recibir soborno aunque sea que él no quiere juzgar mal él quiere juzgar bien no puede ¿por qué? porque el soborno enseguece ¿Okay? ¿Cómo entienden ustedes? Por ser que el soborno enseguese entonces es probable de que él le dé la razón a la persona que lo sobornó. Entonces, por eso, por eso no puede juzgar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si viene Moshe Rabben O una persona súper, súper tzadik, súper tzadik. Que Dios atestigua de él que el soborno no lo enseguece. Aunque le dio dinero a esta persona, él no le va a dar la razón injustamente. Es una persona tan, tan desprendido de las cosas materiales que a él el soborno no lo enseguece y Dios atestigua a esta persona, Eliabonaví. Ok, vamos a hablar, Eliabonaví está de juez y viene uno y le da soborno a Eliabonaví. Eliabonaví, ¿puedes creer que se va a enseguecer? No se va a enseguecer, es un ángel, no se va a enseguecer. Puede juzgar o no puede juzgar. ¿Por qué? Pero si la Torah dice que el motivo es porque el soborno no enseguece Y este soborno no lo ensegueció Entonces si no lo ensegueció, que juzgue Pongan atención, esto lo vi Esto lo vi en el Chubot Chubot Arribash Hay un libro, Chubot Arif, perdón Chubot Arif, cuenta lo siguiente Cuenta que había dos personas En la ciudad de Arriba, el -Faz, estuvo como hace 800 años Había una persona Que tenía un juicio Con otra persona Y vinieron a Ander para que lo juzgue Dijo, yo no puedo juzgar. ¿Por qué? Si hace tres años yo tenía un problema de salud y este señor, uno de los, de los contrincantes, de los que estaban discutiendo, tiene un baño público, un baño de vapor, y si, antes se usaba mucho, si, una sauna. Y yo, él me dio servicio, yo utilicé sus, sus instalaciones para curarme y para, para mi salud. Entonces, como yo recibí provecho de él, yo no puedo juzgar. Dice, pero ¿cómo bajamos usted su categoría? Miren lo que dijo. Dice, ¿por qué la Torah prohibir recibir soborno? Cuando recibes soborno, si enchuecas tu mente y le das la razón al que te dio el soborno, está mal. Y si no enchuecas tu mente y sale culpable el que te dio el soborno, estás peor. ¿Por qué? Te dio dinero. ¿Cómo eres? ¿Cafu y va. Por eso no puedes juzgar. Porque ni malos shah están haciendo un pecado gravísimo. Si chuecas la justicia, es gravísimo. Y si eres muy justo, muy justo, y a esta persona que te hizo un favor, tú, ok, pero justicia es justicia, que lo haga otro. No se Había que pegar al agua, Dios dijo, pero que lo haga otro. Yo no puedo tapar un pozo que tome del agua. Aunque haya que taparlo, están oyendo la botalla. Si yo estoy juzgando de juez con una persona que me haya hecho un favor, ya no puedo juzgar. ¿Por qué? Porque si me enchueco mi mente, está muy mal. Y si soy muy derecho, estoy peor. Porque estoy, estoy desfavoreciendo a una persona que me hizo un favor. Y aunque tenga la razón porque la justicia es así, yo no le puedo echar piedras al pozo que tomé del agua. Para que veamos hasta dónde llega la Torah. Esta es la filosofía judía. No es la filosofía, es la esencia. El Shem Eudí, cuando te preguntan, ¿eres judío? Si quieres calificarte qué tan judío eres, según esto te puedes calificar qué tan agradecido eres. Dice Rabdesler, las gracias que damos nosotros no, no, eso no se llama ser agradecido. ¿Por qué? Las gracias que damos es para invitar a otro favor. Si no doy las gracias, mañana no me hacen favores. Es comprar el próximo favor. Eso no es gracias. Gracias es que de veras la persona se sienta endeudado con todo aquel que ha recibido algún provecho. Te has cubierto de un techo de la lluvia, ya no puedo hablar mal de él. No hay Busque una persona en el mundo que puedas jurar que no has recibido un favor de él, directa o indirectamente. Entonces no puedes hablar saliendo de aquí eso es lo que van a decir muchas señoras ¿Sí, ¿no se puede hablar? ¿sí? de la gente no se puede hablar de nada se puede hablar de nada del, del agua de la alberca de la Igire no puedes hablar no puedes hablar hablas de la Igire, mañana se te va y te quejas ah, ¿no era que no la querías? ahí está, se te fue no puedes hablar de nada todo lo que has recibido una gota de beneficio mudo entonces que hay que hablar puras cosas buenas puras cosas positivas puro alabanzas qué bueno que ok no es tan buena la iglesia pero me ayudan algo me sirve de algo ya es suficiente ya más fin dai dai todo lo que he recibido no puedo estamos estamos encarcelados y estamos disciplinados a hablar solamente flores sacar de nuestra boca este mensaje esto es Yehudí esto está escondido en Yeshiyat si nosotros aprendemos este mensaje y lo aplicamos créanme lo que de veras muchas cosas cambian Shalom Bait ya no pueden haber problemas de Shalom Bait Shalom, se, la persona se queja contra la escuela, contra el director, contra el camión, contra todo. Todos los favores, que, ok, te quejas contra el camión, ya voy a terminar con esto nomás, una más y ya, con eso. Hace doce años, cuando llegué a México, no había patisrael en México. No había panaderías que hacían pan kosher patisrael. Se tenía que comprar, o comer pan de Goin o no comer pan. Nosotros no comíamos pan, solamente el pan horneado en la casa. Patisrael. Después, abrieron una pastelería que se llamaba Jax que estaba en Juan Racine, que ahora hoy en día pasó a ser Wendy's. Y luego se pasó a Fuente de Sodas, en Sears ahí, ahí estaba. ¿okay? Después que regresé de casado, después de tres años regresé aquí a México, fui un viernes a comprar jalot y cosas para Shabbat, y había una cola de 15 o 20 personas para pagar. Estamos parados ahí, y yo dije, qué mal servicio. Por eso la gente no compra cosas porque vienes a comprar algo coche y tienes que estar parado una hora y media viernes que estás tan apurado tienes que estar parado entonces yo me quejé una señora que estaba atrás de mí dijo no importa que haya 20 personas pero mejor que haya contarle que haya que haya con cola y con lo que sea hace dos años no teníamos ni con cola aunque teníamos hacer fila no había para que haya no importa me dio una enseñanza muy grande ¿cómo puedes tú criticar? hace dos años cuando estabas aquí en México no tenías donde comprar ¿te tienes donde comprar? cállate la boca no hables no puedes hablar mal agua que has de beber no eches piedras a un pozo que tomaste aunque tengas razón, aunque tengas razón que lo haga otro. Yo no puedo hablar mal de alguien aunque tenga razón. Solamente si se trata de un caso, de que te, por el bien del otro tengo que hablar para corregirlo, para ayudarlo, al contrario. esa es mi forma de agradecerle, ayudarlo a mejorar su personalidad. Ya es otra cosa, pero en forma general, el la hará que se habla y los chismes... Y las cosas que se dicen... Ni de la pared puedes hablar... Ni del cielo... Ya no sé si de la contaminación se puede hablar... No sé... Estoy pensando... Que, que algún... Algún beneficio... Algún beneficio... Yo... Yo he recibido un beneficio de la contaminación... Yo he recibido un beneficio de la contaminación... ¿Qué beneficio recibí? El día que mi coche no circula... Mi esposa está todo el día en la casa... No sale... Así dice que la, el cabo de una mujer reina... Es estar en su casa... El, la mejor forma de que la mujer esté en su casa es la contaminación. Hay contaminación, el coche no circula, le da pena de pedir prestado el coche, se queda en la casa todo el día. Son beneficios, son beneficios extras que la persona tiene. Ya no puedo hablar mal del, del clima. y de veras les digo, no podemos hablar mal de nada, de nada. Solamente positivo. Solamente positivo. Nada más voy a terminar con una cosa sola. Última, última. última. De veras, última. Ahora les prometo que es la última. Hay. Hay 15 condiciones para que una persona pueda ser Hazdan en Rosh Shana y Yom Kippur. Hay 15 condiciones para que se si pueda ser Hazdan tiene que ser mayor de 30 años, tiene que ser casado, tiene que tener hijos, tiene que tener barba, tiene que tener condiciones no, no imprescindibles, pero preferentes, ¿ok?, de preferencia. Hay una persona que reúne toda, que tiene voz fuerte, que tiene voz bonita, que sabe rezar, que es Yedeshamaim, que todo. Yedeshamaim quiere decir que nunca salió un mal nombre sobre él, que nunca ok puede haber una persona que reúna todas las condiciones y no puede ser Hazan. ¿Cuál es? Si es doctor. Si es doctor, no puede ser Hazan. ¿Por qué? Porque cuando dicen, ¿no? Cuando dicen, Dios manda refugio a dice, ¡me voy a quedar sin papasá! Si hay refugio a me quedo sin dinero. Me voy a morir de hambre. Entonces, cuando va a pedir refugio a no lo va a pedir con todo corazón. No va a pedir con todo corazón. Entonces, no puede ser Hazan. Roshanay Yom Kippur, y si pide de todo corazón a Shelema, es un desagradecido porque él vive de las enfermedades. ¿Está oyendo? ¡Hasta eso llega! ¡Miren qué increíble! Y ahí Ratón, que sepamos aplicar este mensaje en nuestra vida y que educar a nuestros hijos con este mensaje de Gracias. Gracias.
1: Hola, Ima. Te llamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué